0: Salut tout le monde, euh, je vais dire d'abord bonjour à, aux invités, je vais présenter donc euh, Fondi et Gargo. Salut les gars, salut. salut à toi. Donc présentez-vous un petit peu. Donc euh, je vais
1: commencer, Donc je m'appelle Gargo, j'ai 12 ans, donc je suis un grand passionné de colanta. Je regarde depuis 2014 mais j'ai rattrapé pratiquement euh, toutes les saisons en retard. Donc, euh, donc voilà, donc euh, je suis vraiment euh, très heureux de participer à ce podcast et merci à toi et à Black pour euh, pour l'accueil. Eh
0: ben voilà, de rien, ça plaisir plaisir. en tout cas, ce Fondi, tu veux,
2: tu veux te présenter Je vais me présenter. Donc moi c'est Fondi, donc de la chaîne Colanta News divers. J'ai 16 ans et euh, ben, je regarde Colanta depuis Colanta Vietnam donc euh, depuis 2010. Donc ça fait un moment et je tenais à te remercier, à toi oh, et à Blackluster de de nous inviter à ce podcast.
0: Il bah, y, y a pas de souci, nous, c'est qu'on on aime bien un petit peu, comme ça, essayer de fédérer un petit peu tous les fans de Colanta pour qu'ils puissent euh, participer. Donc ça, non ouais, ça, je... ça fait plaisir. Ouais, bah, c'est cool. Ouais. Ensuite, euh, quelqu'un qui revient, vous commencez à le connaître petit à petit, c'est notre ami euh, Jade du Liban, Ayas Cruyffismo. Salut Jade. Salut. Donc ouais, ouais Jade,
3: libanais, fondateur de Zgorg, une ORG de Survivor francophone sur Discord et grand fan de koh également depuis 2010.
0: Et ensuite, le dernier, un joueur de Zgorg saison 7, euh, il avait terminé huitième un, après un magnifique blindside, Il a 31 ans, il est psychologue. Ah. Et c'est notre ami <rire> Marius.
4: Ouais, salut, bonjour à tous. Je m'appelle Marius, j'ai 31 ans. Je suis Colanta depuis les débuts depuis l'âge de mes de mes 13 ans et j'ai découvert aussi euh, Survivor il y a maintenant une petite dizaine d'années ce qui a pas mal, euh, je pense que vous allez le comprendre pendant pendant ce podcast, ce qui a pas mal modifié ma, ma vision du jeu voilà.
0: On est là tous les cinq pour parler de l'épisode 6 d'Autour du Feu l'élimination de Xavier notamment mais pas tout de suite. Donc là, on va commencer euh, en en analysant l'épisode. Est-ce que vous avez souvenir, vous, un petit peu des scènes qu'il y avait eu avant l'épreuve de confort, hein, après l'élimination de Chloé Est-ce qu'il y a des choses, selon vous, qui mériteraient d'être discutées comme
2: d'habitude, les chefs des deux autres équipes expliquent ce qui s'est passé, ce qui s'est ah passé voilà. au conseil.
0: Alors il y a plein de casseurs sur le chat qui dit euh, j'aimerais bien qu'un chef tente un bluff en mentant à son équipe et en essayant de mettre une cible sur un candidat pour la pour la merge. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée Ça serait une bonne idée
3: si il euh, y avait deux équipes, donc un capitaine qui assiste le conseil et pas deux. Parce que je pense ouais, que oui. le fait qu'il y ait deux versions qui euh, qui sortent du conseil, ça peut être très néfaste parce qu'au final à la réunification, mmh. il y aura les trois équipes, donc on aura forcément deux versions contre une et euh...
4: pour une donc, petite vous... ré-
3: Pense.
0: Voilà, donc Pour vous, c'est, ce, ce serait audacieux, mais surtout un énorme, un trop gros risque à prendre. Oui. Ouais, ouais. Ouais.
4: À ce niveau-là du jeu, euh, ouais, je, je pense quand même que ça peut apporter plus de préjudice à la personne qui tente le bluff, avec deux équipes en face qui peuvent tout à fait apporter deux versions différentes.
0: Donc si personne n'a rien à rajouter, on peut passer à l'épreuve de confort. L'épreuve de confort des barils, euh, en gros, sur un plan de 60 mètres avec des obstacles, vous aviez trois barils et une planche, et il fallait ne pas toucher le sol du tout. Donc, épreuve remportée par les rouges, Donc qu'est-ce que vous en avez pensé aussi Très belle performance des rouges,
2: mmh. très bien organisée. Bah, bah après, euh, au niveau des jaunes et des bleus, euh, les jaunes, ils ont assuré aussi, mais les bleus, là... Euh... Ça l'a pas fait du tout. quoi.
1: Avec Maxime qui essayait de prendre les commandes alors, alors, alors que les Bleus n'écoutaient pas, c'était le, le grand bazar. C'était une désorganisation totale du côté des Bleus.
0: Et par rapport à Maxime, justement, ce que je demandais, est-ce que vous, en tant que chef, est-ce que vous le trouvez justement trop autoritaire, trop monsieur je sais tout Ou au contraire, est-ce que vous trouvez qu'il est assez bon dans son rôle
3: Euh, Je pense que l'épreuve est assez révélatrice, parce que encore une fois, on voit que les Bleus ne savent pas fonctionner sans Maxime, ce qui n'est pas forcément le cas des autres équipes, je dirais, qui sont un peu plus complètes. Et euh, même si euh, on a un peu eu une Béatrice qui euh, prenait son rôle de leader à cœur, on a moins l'impression que cette équipe des Jaunes est dépendante euh, de Béatrice, comme euh, cette équipe des Bleus est dépendante de Maxime. Donc avoir la réunification, hein, ça peut totalement péter. Et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant, qui nous montre un peu le début des fissures, etc., entre Frédéric, Maxime, sachant qu'ils ne sont pas les au conseil,
4: donc que euh, ça va perdurer à leur unification potentiellement. Vous pensez, vous pensez que les Bleus sont archi dépendants, sont tant dépendants euh, que ça de Maxime dans leur gestion au sur quotidien équipes, ou sur les épreuves Ah, surtout sur les épreuves, je pense.
1: Mais je pense que les Bleus, c'est l'équipe euh, la moins soudée, justement, parce que les, les Rouges, euh, qui sont moins nombreux à trois, sont quand même euh, assez soudés. Et euh, les jeunes également, Enfin, il y a une petite fissure entre euh, Aurélien et Angélique qui se mettent euh, un peu plus à l'écart. Mais euh, les bleus, il euh, y, y a complètement euh, deux groupes, il y a Cindy, euh, Frédéric d'un côté. Il n'y a pas du monde qui s'entend bien, Là, on a vu euh, Maxime et Claude euh, qui commençaient à faire des, des stratégies euh, à vouloir éliminer euh, Cindy. C'est un grand moment ça d'ailleurs. <rire> Ouais, mais j'ai trouvé l'attitude de Maxime assez, assez dégueulasse quand il faisait des stratégies avec Claude et quand il a dit à la caméra que Claude servait de, de fusible, donc euh, qu'il n'hésiterait pas à l'éliminer. Donc.
0: Alors, Pour ça, je toi, suis assez euh... avec toi, justement, Gargo. Et en général, on se dit que si jamais euh, c'est dans le montage, ça laisserait peut-être. Présager ce que Plancaster appelait un downfall edit, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait éliminer genre en début de réunification et sans le voir venir. Ça promet du sel, encore. Ça promet des petites étincelles, oui. Comme vous l'avez dit, épreuve qui a été remportée par, par l'équipe rouge. Et Alexandre devait faire un choix entre un avantage sur la prochaine épreuve d'immunité ou alors avoir les hot dogs plus un indice sur le collier. Donc, il a pris le premier. Est-ce que vous pensez que c'est un bon choix? Est-ce que vous pensez au contraire que vous, vous auriez peut-être pris l'autre? Qu'est-ce que, comment vous voyez ça, vous? Bon choix.
1: Mais c'est surtout un bon choix pour, pour lui au final, car euh, si euh, il avait pris le hot dog avec un indice pour le collier d'immunité, il serait plus en danger car euh, Xavier aurait peut-être euh, trouvé le, le collier d'immunité et aurait voté au final contre Alexandre et c'est, ce serait peut-être euh, Alexandre qui serait fait éliminer malgré son assez d'immunité qu'il n'a pas joué au conseil.
4: C'est vrai, bien
3: pensé ça. Vu le contexte, c'est un très bon choix. Ils sont une équipe à quatre, donc tu as 25% de chances d'être éliminé. Ça, c'est si on compte pas, bien sûr, les, les colliers et, oh. euh, et les positions de force. On a également, donc, ils ont besoin de l'avantage à l'épreuve. Ça, c'est indéniable. Et euh, pour le collier, je pense que si... S'ils avaient décidé que, par exemple, l'avantage était les hot dogs pour l'équipe et l'avantage secret pour le capitaine qui aurait été l'indice, j'aurais peut-être hésité, mais je pense que si j'étais à sa place, j'aurais également pris l'avantage pour l'épreuve.
2: Moi, je reviens sur toi, euh, Cruyff, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Il, je pense qu'il a bien fait de prendre le, l'avantage parce que après, quand même, se retrouver à 3, même s'ils si vont, ils vont se retrouver à 3, prendre l'avantage, c'est quand, surtout quand on est quatre, c'est, enfin, vaut mieux, je pense, hein, que prendre des hot dogs et un indice pour le colis d'immunité.
3: Surtout l'image qu'ils renvoient aux autres. Hein. Ils sont une équipe de 4. Ouais, je ouais. pense que c'est ouais. important pour, euh, pour eux de montrer qu'ils ont envie de gagner cette épreuve, donc forcément prendre l'avantage, plutôt que se dire euh, « j'ai envie, j'ai faim
0: et j'ai envie d'avoir un collier ». Dans le chat, on a Cerse qui est d'accord. Paul Alex aussi dit « c'est meilleur choix pour la confiance, ils avaient besoin de confiance ». Cerse bon choix, je pense, sachant qu'il n'était plus que 4. Dans le chat, en général, les gens sont assez d'accord sur le fait d'avoir d'avoir pris plutôt de l'avantage sur le, l'épreuve d'immunité. Je suis assez d'accord avec eux aussi, sachant que et en quatre, ils avaient besoin d'énormément de confiance. Ils avaient besoin vraiment de de se mettre un petit coup de boost. Et euh, bon, même si ça s'est pas vu ensuite, mais sur le coup, c'était un ch- le choix le plus judicieux à faire, je
4: pense. Je sais pas si c'est, si c'est Crève qui, qui disait ça à l'instant, mais je suis je suis étonné du du choix de la production de ne pas avoir simplement donné à au capitaine la possibilité de connaître euh, éventuellement l'indice. Je trouve que ça aurait été judicieux, intéressant de, de le voir se justifier, d'avoir simplement choisi euh, un hot dog en parallèle d'une de l'avantage à, à l'épreuve. Et de voir comment oh, voilà, Alexandre se serait dépatouillé de cette situation en expliquant, euh, alors que lui dans la poche avait euh, secrètement un indice. Là, ça aurait été, je trouve, un peu plus intéressant, ça aurait apporté un peu plus de, peut-être de stratégie tout simplement. Ah, ils auraient dû laisser le choix, à l'avantage qui est l'indice sur le collier, pour le capitaine, c'est un avantage
3: individuel pour moi, ce genre de truc.
4: Sachant -hmm. que le
3: collier, c'est un avantage individuel, donc forcément, pour
4: moi, l'indice doit être individuel.
1: Oui, c'est bête de l'avoir mis pour toute l'équipe.
4: Après, ah, c'est simplement sais. aussi pour créer peut-être de l'attention sur le camp avec euh, quatre personnes, un peu comme chez les jaunes un peu plus tard dans l'épisode où euh, beaucoup se mettent à chercher. et Peut-être ça qui qui qu'il voulait aussi, je sais pas.
2: C'est c'est là à ce moment-là qu'on va voir euh, quel clan va se former. Euh, peut-être pour euh, après la réunification.
1: Mais moi, je suis vachement content euh, d'avoir vu justement euh, Aurélien euh, dans cet épisode vu qu'on le voyait euh, pratiquement jamais. Euh. Oh, il faisait un ou deux passages et là, je trouve euh, qu'on l'a plus vu que d'habitude, donc euh, content d'avoir euh, découvert. Un un peu plus sur Wally.
0: Justement, je voulais parler de ça. Donc, c'est fatalement comme les jeux d'ont terminé de deuxième, c'est eux qui ont euh, reçu donc, l'avantage des hot dogs et des indices. Et surtout, ce qu'on voit, c'est quand même des stratégies un peu déroutantes, notamment de la part de Steve qui, qui veut absolument euh, trouver le collier en équipe, c'est-à-dire qu'il ne conçoit absolument pas qu'à la réunification, euh, et qu'il n'y ait plus d'équipe, qu'il n'y ait plus ce groupe absolument soudé. Et ça rejoint un petit peu ce que dit Plantcaster euh, sur le sur le chat, c'est que Colanta a besoin parfois de secouer les, les candidats. Qui sont pas intentionnellement stratège et que donner justement des indices à chaque joueur de l'équipe ça permet aussi un petit peu de, de donner un petit peu des cassures dans cette équipe.
1: Mais sur oui, ce coup, je vraiment là, pas compris l'attitude de, de Steve. Car quand Victor a proposé de partager le collier avec toute l'équipe, il a refusé. Donc euh, là, j'ai vraiment pas compris son attitude de, de l'utiliser en gros. Peut-être que Victor n'était
4: pas un vrai jaune. Enfin, C'est peut-être comme ça que lui le voyait. Il pensait que Victor s'en servirait en réalité contre eux.
1: Ah enfin, Là, il y a Alouez qui me dit que Victor ne faisait pas partie des jaunes également.
4: Peut-être la logique qui se cache derrière ce que pense Steve. Ouais. Après, à savoir est-ce qu'ils sont vraiment... Euh... Groupe d'abord, c'est un peu le ce que le, le montage nous vend, particulièrement chez les jaunes cette année d'ailleurs.
0: Après, de ce que j'interprète, c'est que Steve, il voulait euh, faire en sorte de mettre le groupe. En avant, mais le groupe, c'est-à-dire son groupe à lui, c'est-à-dire vraiment le groupe des jaunes qu'il apprécie. Et pour le coup, Victor Win, oui, c'était un mmh. peu une pièce rapportée. C'était quelqu'un qui avait eu aussi quelques petites bisbilles avec avec Béatrice et tout. C'était quelqu'un qui n'était pas intégré de base. Donc, quand Rachel, par exemple, qui dit Steve est hypocrite, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Je suis, je suis moyennement d'accord. Voilà, c'est, euh, c'est pas, il intègre pas tous les jaunes, il intègre les jaunes qu'il aime bien, et c'est pour ça que quand Angélique et Aurélien vont chercher le collier un petit peu de, de leur côté, ils font extrêmement bien. Eux, justement, je pense qu'à la réunification, ils peuvent faire mal, très très mal. Je veux revenir
3: un peu sur, euh, sur Steve. Je pense que le fait de montrer qu'il cherche le collier pour toute l'équipe et en même temps nous montrer qu'Angélique et Aurélien cherchent le collier pour eux-mêmes, c'est un peu signe d'une potentielle chute pour Steve à la réunification parce que il va être tellement aveuglé par cette unité jaune qu'il va peut-être pas voir le coup venir, peut-être qu'Angélique et Vont se faire des alliés de l'autre côté. À un moment donné, euh, il y aura peut-être trahison après, je ne suis pas sûr, concernant ces jaunes. On ne va pas non plus avancer trop tôt. Pour moi, c'était la pire équipe de cette saison. Mais euh, Mais très largement. Je ne pense pas que Steve ira au bout avec les jaunes. Ça ça, ça serait trop prévisible. Et je ne pense pas que c'est ce que la prod recherche en faisant ce genre de montage.
2: Je me demande si l'alliance Alexandre, Maude et Cyril va rester après la réunification. Maude et Cyril, oui. Je pense que ça. J'espère que ça va durer. hein.
1: Même si j'aime bien Alexandre. Je pense que ça va être que le, le premier visé euh, à la réunification parce que je pense que c'est le plus fort actuellement euh, qu'il y a dans ces aventuriers.
4: Après, ce qu'il faut, ce qu'il faut regarder, c'est quelle dynamique ils veulent appliquer post-réunification. Est-ce qu'on reste sur les couleurs ouais. ou est-ce qu'il va y <rire> avoir du, de la trans-alliance à travers les différents groupes? Colanta euh, laisse souvent euh, envisager les, des, des alliances qui restent ensemble et qui font, euh, qui éliminent tout simplement l'équipe en, en sous nombre. Bon là, c'est vrai qu'ils ont choisi de rester sur trois équipes jusqu'à la réunification, ce qui est pas une mauvaise idée en soi. Ça permet d'avoir euh, un jeu en triangle qui peut être intéressant. Après, il faut voir comment les, les, les uns et les autres s'en servent. Euh, bon, quand j'entends ce que, ce que peut dire un Maxime, moi, ça me fait, ça me fait un peu rire et puis ça me fait un peu pleurer aussi dans, dans un sens. Son souhait d'éliminer le, le trio rouge en priorité. Si c'est vraiment sa stratégie pure, j'ai du mal à, à, à effectivement à saisir le principe. Maxime, en tant que capitaine, a quand même assisté au conseil où Victor a donné le collier
3: à Béatrice. Donc, il sait que l'équipe jaune a un collier en sa possession.
4: Les les bracelets des des chefs, ils peuvent les garder post-réunification ou ils doivent les rendre
0: Non, Non, ils doivent les
4: rendre. Non, non, ils Oui, d'accord.
0: Alors, on va passer ensuite à l'épreuve d'immunité, donc une épreuve, donc les fans de Survivor l'auront compris, c'est une épreuve qui est adaptée de quelque chose qu'on a déjà vu sur Survivor, c'est-à-dire un plateau avec plusieurs personnes qui tirent pour pouvoir le, le mettre en équilibre, sauf que ça a été adapté à la sauce TF1 et que du coup, le rendu est pas mal du tout. Et cette épreuve, malgré le, le petit avantage rouge, c'est les rouges, encore une fois, qui ont perdu, donc victoire des bleus, deuxième place des jaunes, et les rouges qui perdent et qui, de 4, vont passer à trois. Donc Qu'est-ce que Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette épreuve, sur la dynamique rouge Parce que j'avais l'impression personnellement que le, la défaite rouge était plus un manque de chance que vraiment un, un signe de nullité.
1: Alexandre a essayé de de poser la, la, dernière pla- la dernière pièce à plusieurs reprises et euh, vraiment c'était vraiment ah, la ouais. malchance. à chaque fois qu'il posait la dernière pièce euh, tombait donc euh, vraiment euh, les rouges euh, n'ont pas de, de chance depuis le, le début
2: après euh, c'est une épreuve où il faut avoir une, une, une très grosse patience puis euh, rester concentré mais franchement je pense je pense pas que ce soit à cause de ça que les rouges ont perdu parce que comme le dit Gargot à plusieurs reprises Alexandre a essayé de mettre la dernière pièce mais malheureusement à chaque fois tout tombait
4: je, je serais curieux de savoir combien de temps a, a duré l'épreuve en réalité parce que le montage laissait entendre plusieurs chutes à la dernière minute des trois équipes différentes je me demande si ça n'a pas duré plusieurs heures euh, Voilà, avec la difficulté de l'épreuve, la patience, la cohésion à avoir, la chaleur, mais vraiment je voulais, je voulais insister un peu là-dessus je trouve que c'est un, un des meilleurs aspects de Colantal, que ce soit la, la photographie euh, ou le, les épreuves la manière de... c'est, je, je pense même oui. que là-dessus ils sont au-dessus des Américains
0: parce que c'est vrai que les, euh, pour ceux qui regardent un petit peu Survivor, ça fait un petit peu artificiel, quoi. C'est-à-dire que chaque chaque obstacle est peint aux couleurs de l'équipe. On sent, voilà, que c'est quelque chose, c'est, c'est une installation un petit peu comme t'en verrais sur une fête foraine. Là, euh, je dirais Colanta, ils font un effort vraiment avec des ébénistes et tout pour que ce soit en bois, pour que ça ait l'air le plus naturel possible. Et je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus, Marius. C'est peut-être un des rares points où euh, Colanta est supérieur à, à Survivor.
4: Lâche avec les pièces à poser était était vraiment très belle. D'ailleurs, je pense que sur Survivor, ils ont leur terrain euh, qui est rasé. Et ils font quasi toutes les épreuves à obstacles dessus. On reconnaît les sites, effectivement, oui. Plusieurs fois, même au fil des saisons, maintenant qu'ils sont au Fidji depuis des... des saisons et des saisons, il n'y a aucun mal à... à deviner. Tiens, ça, c'est le même site que la saison 33, la saison 35.
0: Euh, excuse-moi, il y a Rachel qui se fout de notre gueule en disant « Les épreuves de Koh Lanta sont faites à partir d'obstacles présents naturellement depuis plusieurs millénaires. <rire> » Gargo et euh, Fondi, vous vouliez dire quoi
1: Ben Moi, je, j'espère que pour la prochaine saison, ils vont changer d'archipel, parce que là, c'est quand même la troisième saison qu'ils le font aux Fidi. C'est beau les Fidi, mais au bout d'un moment, on... On en a marre quoi, il faut changer. Ouais, moi,
2: je, moi je commence un petit peu à m'enlacer aussi des Fidji. Je ah, qu'ils changent un
4: petit peu. C'est purement Par logistique. Par exemple,
2: euh, ils aillent en, en Amérique centrale qui changent un petit peu d'archipel ouais. ouais. Après, ce qui est ouais. ce
0: qui est c'est que les les Fidji, le gouvernement fait des Fidji fait énormément d'efforts ouais. pour attirer les émissions d'aventure et que souvent ils ce qui comment dire, ils se mettent d'accord avec plusieurs productions, genre je crois que TF1 fait ça avec euh, les productions de Belgique, Pays-Bas et de Pologne pour un petit peu mutualiser les coûts. Et ça leur permet de produire un petit peu pour moins cher. Et euh, j'ai l'impression qu'on sauf retournement, Parce qu'aux États-Unis, pareil, ça fait depuis la saison 33, je crois, que tout se fait au, au Fiji. Et euh, je voilà, je pense qu'on risque de les voir pendant un bon bout de temps encore. Du coup, on va on va enchaîner avec euh, donc les rouges qui se retrouvent encore une fois au conseil et c'est Xavier donc le celui qui marche sur les mains qui euh, qui, qui a été éliminé malgré une tentative un petit peu de, de stratégie de faire croire qu'il avait le collier mais bon c'était c'était raté. Comme, comme, comme tous ceux qui tendent ce genre de truc en général. J'avais parlé de Semilly quand Émilie quand avait été éliminée, Mais là, je pense que Xavier, c'est un peu c'est un peu la même chose. Il refuse de, de, de parler aux autres, il est, il, est, il est bien deg. Je veux savoir, vous, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: là, Comme on a pu le voir déjà le sort en conseil, il a montré l'attitude d'un très mauvais perdant. Hein. Donc moi, franchement, Xavier, j'ai pas du tout accroché. Je pense
3: que, les, comme le dit Rachel, les Rouges ont fait le très bon choix. Euh, parce que Xavier, à chaque conseil, j'ai vraiment l'impression qu'il essaye de rabaisser son équipe en mode euh, « ils ont fait le mauvais choix à un moment », etc. Devant les capitaines, chose qu'il ne fait pas sur le camp, bizarrement. Je pense que ça a dû pas mal les agacer. Et je comprends totalement, parce que euh, le mec tente de se sauver de base. Et il ne fait que les enfoncer, alors qu'il devrait plutôt… Tenter de s'intégrer dans ce groupe, oublier les alliances du début, oublier le premier conseil, oublier le deuxième conseil. Et vraiment tenter, même si, même s'il ne le pense pas d'ailleurs. Je pense qu'il aurait dû plutôt rester sur la dynamique, sur la qualité, sur le camp. C'est-à-dire que moi, je suis là pour vivre le rêve de ma vie, etc., mérite, etc. Même si c'est un mot qu'on déteste entendre, s'il avait insisté là-dessus, il aurait pu avoir sa chance. Mais je pense qu'il s'est mais énormément ouais, enfoncé durant le conseil.
1: Oui, mais à tous les conseils, il parle de éliminer Chloé avant, qu'il avait fallu parler d'éliminer Victor, mais à chaque fois, à tous les épisodes, on l'entend dire. Ça. Il aurait fallu éliminer Chloé. Et moi, j'ai eu très très peur pour pour Alexandre. Et moi, je pensais que, que Alexandre allait jouer son bracelet d'immunité, mais il ne l'a pas joué, donc euh, j'ai été très surpris.
2: Alexandre oui. qui prend des risques, effectivement
4: moi honnêtement Xavier c'est le l'archétype du candidat de Colanta, c'est-à-dire euh, au mauvais sens du terme bien évidemment, c'est-à-dire qu'il est par exemple, il y a eu un moment pendant le conseil qui a été très marquant, c'est quand les deux autres capitaines ont partagé leurs sentiments sur euh, l'alliance qu'il avait créé au départ avec Victor et Émilie et que tout le reste de l'équipe rouge a validé mais euh, comment dire avec ça, ça ça leur sortait du cœur. Ils ont remercié presque le, Béatrice et Maxime de de montrer à, à Xavier que oui, effectivement, dès le départ, son groupe, parce qu'on parlera pas d'une alliance, je pense, dans ces cas-là, son groupe avec les deux autres, ont fait d'eux un un trio potentiel et un trio dangereux, ce qui a forcé, j'ai l'impression, en tout cas, Chloé et les trois rouges encore, euh, encore présents, à s'allier contre eux. Et ça, Xavier, j'ai l'impression qu'il a pas réussi à le comprendre. Et c'est en ça que je dis, pour moi, que c'est le, le, l'archétype du candidat de Colanta parfait. C'est qu'il n'arrive pas à saisir un deuxième voire un troisième plan de euh, de stratégie et de fonctionnement du jeu. Donc à partir du moment où il a perdu pied, où les, les quatre autres se sont retournés contre contre eux avec la première élimination de Victor, dès dès à dès, dès cet instant pour moi et c'était perdu pour lui et c'est quelque chose qu'il ne comprend pas puisque il le dit lui-même, il se voyait aller plus loin, Je pense qu'il se voyait lui-même dans ce dans ce rôle de du du joueur très fort sur le camp est relativement euh, facile sur les épreuves, qui irait de toute façon automatiquement post-réunification. Et c'est ça ça que je pense qu'il a eu mauvaise. Ouais, il a une vision très linéaire et très centrale du jeu, hein. ça Volontain. faut le dire. ouais
0: Sur le compte Twitter d'Autour du Feu, on a partagé euh, deux interviews de sortie de, de Xavier, qui est toujours aussi amer euh, maintenant, et qui dit lui-même qu'il est un d'une un très mauvais stratège. Et que de deux, euh, que pour lui, en gros, il voulait se créer genre un petit noyau de trois pour faire une équipe forte, sans euh, sans penser un seul instant au nombre. Là où je rejoins Marius justement, c'est que c'est le candidat qui voit Colanta. Comme un simple jeu d'aventure où, euh, où, où justement les nombres, la stratégie, c'est quelque chose qu'on, c'est quelque chose auquel on touche, mais vraiment, on se pince en le nez. Et, et ça, ça, fait du bien de voir quand même trois candidats qui parlaient mérite, mérite, mérite et qui se, qui se sont fait avoir par leur propre manque de stratégie. Donc je parle de Victor, Émilie et Xavier. Oui, mais ah dès, oui.
1: Le, dès le, début, ils ont mis au clair leur alliance. Et ils en, ils en ont parlé. À Béatrice, ils l'ont trop montré, leur alliance, je trouve. Ils auraient dû s'allier, mais par exemple, Victor n'aurait pas dû dire à Béatrice de ne pas vouloir -hmm. euh, être dans son équipe. Ils ont pris... La confiance sur le camp, les quatre autres, donc euh, mode Cyril, Alexandre et, et Chloé ça s'en sont compte. Et tout a commencé avec Victor, puis Émilie, enfin euh, Xavier. Et
4: je, et je trouve que c'est, c'est justement très symptomatique et c'est à la fois super super important ce qui est en train de se, se passer. Parce que on a donc d'un côté trois personnes qui n'arrivent pas à comprendre euh, les mathématiques, puisque dans une équipe de sept, trois, ça ne crée pas une majorité. Et de l'autre côté en face, euh, on a donc un quatuor qui a délibérément choisi de s'allier pour contrer ça. Alors que dans, dans des dans des saisons passées, on aurait euh, eu le schéma classique du, du trio donc qui se crée et qui arrive à attirer euh, on va dire euh, peut-être deux autres personnes pour éliminer euh, les personnes dites les plus faibles comme euh, Maude puisque c'est, c'est la plus euh, la plus âgée ou même encore Chloé puisque sur les épreuves elle avait le plus de difficultés. C'est ce qui s'est vu dans énormément de de saisons et là les voir tous les quatre réussir à créer ça et, et à ne pas se cacher justement à le dire clairement on a créé une alliance parce que ça va nous permettre nous d'aller plus loin c'est pour moi c'est une euh, ouais c'est c'est clairement c'est une bouffée d'air frais quoi c'est c'est très simple mais sur Colanta c'est 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 exceptionnel
3: euh, surtout que non seulement ils disaient que euh, qu'ils étaient en alliance mais ils le montraient aussi genre sur le camp mmh. à chaque fois que Victor ou euh, Xavier faisait quelque chose on avait Emily qui les félicitait euh, bravo euh, je suis trop fier de vous euh, etc ce qui n'était pas le cas par exemple quand un Alexandre ou un Cyril allait pêcher un poisson donc il y a aussi là la fierté de se dire ah dans mon équipe il y a quelqu'un qui me remercie pas je vais l'éliminer on a trois rouges maintenant euh, qui sont ultra appréciables, je pense. C'est vraiment l'une des, euh, des alliances que je préfère niveau euh, pré-réunification dans Lanta, parce que euh, non seulement ils ont fait leur coup au premier conseil, mais à part l'élimination de Chloé que je comprends un peu aussi, hein, ils ont euh, ils sont allés au bout de leur alliance et du coup j'espère qu'ils vont aller plutôt loin. Mais voilà quoi, pas non plus rester à trois ensemble et euh, la vie est belle.
1: Je pense que Alexandre est le moins fidèle, enfin qu'ils vont. Euh pas trop mettre Alexandre dans leur alliance, parce qu'on on l'a vu dans, au, dans l'épisode, Maud a pensé à voter Alexandre, elle l'a pas fait mais elle a pensé, donc je euh, pense que Alexandre est, mo- est moins euh, dans cette alliance et je euh, pense que l'alliance c'est plus euh, le duo euh, Cyril et le Maud, du côté des rouges
4: ouais, Cyril et Maud sont bien plus solides que, ouais. euh, que le trio D'ailleurs la perte, la perte d'Alexandre pourrait euh, presque les servir, les deux autres
1: oui, mais je pense qu'Alexandre, ça va être le, le premier visé. C'est, on va dire, le plus fort physiquement de, de ce koh là Donc, je pense que les deux autres équipes vont vont l'éliminer.
2: Maud et Cyril, ils apprécient Alexandre, mais ils aiment pas trop son côté autoritaire, je pense.
0: Bah, le, l'analyse de l'épisode est terminée on va passer tout de suite à notre jeu euh, mis en place par plan de le crescendo donc euh, je rappelle les règles le but est de parier sur cinq épisodes euh, donc parier sur les, les éliminés du prochain épisode j'attends un petit peu les pronostics de tout le monde euh, sur le chat et j'attends aussi les vôtres donc euh, on va commencer par euh, par gargo par exemple gargo toi tu vois qui euh, partir euh, la semaine prochaine
1: donc moi ambassadeurs je vois cindy partir enfin, cindy ou en frédéric fait mais Cindy est plus forte que Frédéric et a un collier d'immunité. Donc, je la vois partir aux ambassadeurs. Ensuite, au premier conseil de la de l'après-réunification, je vois Alexandre, car c'est le plus fort de, de Scolanta. Mais Alexandre, comme il est très fort, il pourrait très bien gagner la première épreuve d'immunité. Mais s'il ne le gagnait pas, je pense que ce serait Alexandre. Et pour le troisième, enfin, Maxime car euh, il, est, euh, il, il est très stratège, donc euh, je pense que ça va être euh, un danger pour les deux autres équipes et que, et que les jeunes, par exemple, vont s'allier avec euh, Cyril et Maud pour éliminer euh, Maxime, euh, qui, euh, qui est euh, stratège. Donc, euh, donc voilà
2: Alors ensuite, on va passer à fondi. Alors moi, je pense aux ambassadeurs, ça peut être Frédéric qui va partir, parce que Frédéric, il, il a quelques petites tensions entre Maxime, lui, puis toute son équipe, hein, comme on a pu le voir dans l'épisode 6, il y a des petites tensions. Donc moi, je dir... aux ambassadeurs, je dirais Frédéric. Et après, donc après au premier conseil de la réunification, je dirais que ça pourrait être en premier euh, Nicolas. Parce que je pense que Alexandre, s'il gagne l'épreuve d'immunité, je pense que ça pourrait être Nicolas. Nicolas qui euh, qui se plaint beaucoup. En deuxième, je dirais que ça pourrait être soit Angélique Aurélien. Parce que Angélique Auréen, ça peut être un duo qui peut faire des ravages, euh, je pense, au niveau... Euh, s'ils font une alliance. Du coup, je pense que le mieux serait de faire sauter un des deux. Et en troisième, euh, qui je dirais Je dirais, ouais, je pense Alexandre. Alexandre qui peut être un un aventurier très très fort sur les épreuves et qui pourrait être très dangereux même au niveau des stratégies, je pense.
0: Cruyff, c'est à toi.
3: Ok, donc au niveau des ambassadeurs, j'ai limite envie de penser qu'ils vont aller à la boule. Et comme je pense qu'Alexandre va pas être éliminé, euh, ni Maxime, je dirais peut-être Béatrice. On a eu un montage qui montrait Béatrice comme cette leader de cette équipe jaune. Est-ce qu'elle irait mettre le nom de quelqu'un de son équipe Je ne sais pas. Et euh, ensuite, si je vois quelqu'un être éliminé aux ambassadeurs, pas par boule, je pense que ça sera un bleu, donc potentiellement Frédéric. Et ensuite, euh, peut-être un Nicolas ou une Sophie, j'hésite encore entre les deux, qui pourrait se porter volontaire. Hein. On a vu que Nicolas n'est pas forcément la, la, la personne la plus motivée dans le jeu. Donc euh, peut-être que sous la pression, il va se dire euh, « Oui, de toute façon, tu peux m'éliminer si tu veux. » Donc, euh, Ce que j'ai cru voir dans la bande-annonce, c'est que Cindy apprenait qu'elle était visée. Et comme elle a un collier, je me dis pourquoi pas ce parallèle entre la découverte du collier de Cindy et le fait que Claude dise « Oui, je ne pense pas qu'elle a le collier. » Donc peut-être une élimination de Claude. Parce que je pense pas que ça sera le tour de Maxime, ce conseil-là. Je pense que ça sera au deuxième conseil de la réunification. Donc, je vois bien Clo. Ensuite, potentiellement, euh, Alexandre, qui est quand même euh, un élément fort rouge et qui est pas non plus présenté comme la personne la plus attachante de cette unité rouge. C'est pas la personne, euh, quand on va l'avoir éliminé on va avoir le cœur brisé. Donc, je pense que Maud et Cyril sont safe pour ce conseil. Alexandre, pas tellement. Et ensuite, en troisième, je vois pas… En troisième, je vais dire Maxime. Ouf, ouf je vais dire Maxime. Donc, okay, Clo, bah... Alexandre, Maxime pour le conseil.
4: Ça marche. Et enfin, Marius alors moi je vais pas être très original. Sur le les ambassadeurs, en fait, ça, ça dépendrait réellement de si Maxime va au bout de sa pensée de ce qu'il nous a laissé entrevoir là, effectivement il n'aurait aucun mal à sacrifier un des siens, puisqu'il pensera ce, s'allier à, à d'autres après. Donc effectivement, la, le premier choix tombera sur, sur Frédéric au vu de, de leur relation et de il est vu encore comme le stratège, comme ce qui lui a coûté sa, son élimination au départ. Et ensuite, euh, au niveau du premier vote post-réunification, ça, ça peut clairement aller dans dans tous les sens. Je pense que chacun essaiera de viser un fort. J'ai envie de pour, pour être un peu plus original, je vais rejoindre. Je crois que c'est Cruff qui a parlé de Béatrice, tout simplement parce que c'est c'est peut-être la plus dangereuse de toute la saison à ce niveau-là, que ce soit surtout au niveau du social, puisqu'elle est appréciée de, de beaucoup, que ce soit dans son équipe ou chez les autres. Et puis pour son pour son collier. Donc si si l'un a la brillante idée de de, de de la mettre dans le confort pour finalement la blindsad ça pourrait être quelque chose de, de pas mal autrement effectivement chez les rouges sûrement alexandre et chez les bleus peut-être Maxime effectivement enfin, c'est je pense qu'ils iront vers le vers le classique on vise le, le plus fort de la minorité j'espère pas mais colanta ça, ça a souvent
0: était comme ça ok ça marche euh, du coup le mien moi je vois comme vous euh, frédéric en premier euh, aux ambassadeurs parce que je pense que les trois voudront avoir un vote un petit peu unanime à ce sujet et dans les deuxièmes je dirais les deux les deux unificateurs chacun dans un même style je mettrai maxime en deuxième parce que lui je, je pense très franchement qu'il va y passer euh, au, dans les prochains épisodes et steve euh, qui si j'étais joueur ce serait le, le premier sur ma liste parce qu'il a une fonction un petit peu unificatrice dans dans l'équipe des, des exo jaunes maintenant. Et euh, si on enlève le pilier, l'alliance s'effondre. Donc euh, voilà, je prendrai ces trois-là. Ben, merci beaucoup, euh, en tout cas, pour euh, pour être intervenu. Donc euh, JAT, euh, le serveur Discord, de joueurs avant tout, le serveur de Pondcaster, pour écouter le podcast, pour réagir et pouvoir jouer à des jeux de Survivor. Et euh, ensuite, retrouvez-nous sur Twitter, sur Facebook. Ben, je voudrais dire merci à Gargo et à fondi Merci à Là, toi. A pas de quoi. Merci à toi aussi. Ouais. un
1: bel plaisir voilà. de de participer à ce podcast et si on a l'occasion de reparticiper, on n'hésitera pas.
0: Ah bah, vous êtes sur la liste ouais. les gars, il n'y a pas de soucis. Ensuite, Cruyff, Marius, à plus. Merci pour l'invite. Plus, ça a été un plaisir. Donc, on vous retrouve dimanche prochain à 14h cette fois-ci pour analyser l'épisode 7 de l'épisode de Colanta. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous serez en rendez-vous et d'ici là, portez-vous bien. Salut, Salut.
4: Salut. Bah. Merci.
0: Merci, à bientôt. Ouais. Yeah. Okay.